0: Deutschlandfunk
1: Interview die Inzidenz steigt und liegt bei 32. So könnte man dieses Interview beginnen. Was aber sagt dieser Inzidenzwert noch? Nicht genug, meinen Expertinnen und Experten, weil inzwischen Menschen geimpft sind. Bund und Länder wollen deshalb einen anderen Wert statt dieser infizierten Zahl je 100.000 Einwohner auf sieben Tage finden. So der Wunsch. In der Realität allerdings haben sie sich bei ihrem Treffen in dieser Woche nicht einigen können auf eine Glücksformel, wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder es ausgedrückt hat. Und nun schaut Deutschland irgendwie weiterhin auf die Inzidenz. Andere Länder wie Großbritannien oder Dänemark bewerten die aktuelle Corona-Welle sehr anders als noch die vergangenen und lockern trotz hoher Inzidenzen. In Deutschland machen Baden-Württemberg und Niedersachsen jetzt ernst. Baden-Württemberg will sich ab Montag nicht mehr am Inzidenzwert orientieren. Das heißt, in Clubs oder bei Veranstaltungen im Innenbereich soll es keine Personenobergrenze mehr geben, solange in den Krankenhäusern noch Platz ist. Die Situation in den Krankenhäusern gerät also wieder mehr in den Blick. Und jetzt kann ich darüber sprechen, wie ein neuer Wert aussehen kann, der die Corona-Lage bemisst. Am Telefon ist Gerald Gass. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Einen schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Frau Rode.
1: Herr Gass, eine Inzidenz von 32. Sagt Ihnen das noch was?
0: Der Inzidenzwert ist ohnehin problematisch, weil er lediglich eine absolute Zahl beschreibt, nämlich die Anzahl der positiv Getesteten auf 100.000 Einwohner. Das heißt, die Inzidenz ist schon sehr beeinflussbar oder wird beeinflusst durch die Teststrategien. Stellen Sie sich vor, wenn jetzt nach den Schulferien die Kinder wieder in die Schulen kommen und regelhaft getestet werden, entsteht eine ganz neue und andere Testdynamik. Und dadurch entsteht auch eine andere Inzidenz in dieser Altersgruppe, obwohl sich tatsächlich die Infektionen vielleicht gar nicht verändert haben. Ja, aber Deswegen, das kann
1: man ja durch die Positivquote gut ähm, ausgleichen und verstehen, das oder? Das
0: ist cool. Das ist korrekt, aber auch die wird ja selten veröffentlicht und diskutiert. Man findet sie natürlich in den Unterlagen beim RKI, aber schon bei den internationalen Vergleichen, die wir haben, klingt diese Situation. Aber das ist nur die eine Problematik, die wir mit der Inzidenz haben. Viel ähm, Problematischer ist die Tatsache, dass wir durch den Verlauf der Pandemie und insbesondere eben natürlich durch die Impfungen, die sich in den Altersgruppen auch ganz unterschiedlich mittlerweile niederschlagen, wir eben auch einen anderen Verlauf haben bei den schweren Erkrankungen. Das heißt, die alten Menschen sind wirklich in hohem Maße geschützt. Und das zeigt sich auch jetzt in den Neuaufnahmen in den Krankenhäusern. Deswegen, wenn wir das Ziel verfolgen, die Überlastung des Gesundheitswesens zu vermeiden, ist der Inzidenzwert allein nicht mehr aussagekräftig. Wir können keine Rückschlüsse aus der Vergangenheit auf die Zukunft ziehen.
1: Das Robert-Koch-Institut sagt, die Inzidenz bleibt ein wichtiger Frühwarnwert. Das haben Sie auch noch mal bestätigt in dieser Woche. Ist das nicht auch nachvollziehbar, dass wir uns inzwischen an diesen Wert gewöhnt haben, ihn verstehen und deshalb das Gefühl haben, der bietet Orientierung?
0: Ja, der Inzidenzwert ist ein Frühwarnwert und wir schlagen auch nicht vor, von Seiten der Deutschen Krankenhausgesellschaft diesen Wert gar nicht mehr zu betrachten, sondern unser Vorschlag ist ja, ihn zu ergänzen, damit man ihn interpretieren kann. Denn am Ende geht es ja darum, die richtigen Schlüsse aus einem Inzidenzwert und aus einem Anstieg des Inzidenzwerts zu ziehen, nämlich die Frage zu beantworten, welche Auswirkungen hat das dann für die schweren Verläufe, für die Belegung im Krankenhaus, aber natürlich auch für konkrete politische Entscheidungen, Schulschließungen und ähnliches.
1: Bund und Länder wollen ja einen neuen Messwert zur Beurteilung der Corona-Lage, Sie ja auch. Verstehen Sie, warum wir diesen neuen Messwert noch immer nicht haben?
0: Wir verstehen nicht, warum sich Bund und Länder nicht darauf einigen können, mit welchen Indikatoren oder mit welchem indikatoren zukünftig die Pandemie bewertet werden soll und damit auch politische Maßnahmen begründet werden, die Akzeptanz in der Bevölkerung finden müssen. Sie haben in Ihrem einleitenden Bericht darüber berichtet, dass Baden-Württemberg beispielsweise jetzt einen anderen Weg geht, andere Länder auch. Das führt natürlich nicht dazu, dass die Bürger verstehen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Wenn in dem einen Land dies zur Grundlage gemacht wird, in dem anderen Land etwas anders. Deswegen, das ist für uns tatsächlich völlig unbefriedigend.
1: Mit welchem neuen Wert könnte man denn operieren? Was schwebt Ihnen vor?
0: Wir haben ja den Vorschlag gemacht, Kennwerte aus dem Bereich Inzidenz, also Infektionslage, aus dem Bereich Impfen, Impfdynamik und Impfstatus und dann natürlich auch das Thema Krankenhausbelegungen auf den Intensivstationen, aber auch die Neuzugänge in den Normalstationen zu betrachten, und zwar nach Altersgruppen. Ich glaube, es gibt eine Erwartung, die dann immer wieder ja auch sozusagen kommentiert wird, dass man sagt, man macht aus all diesen Werten dann eine Formel und dann kommt unten etwas raus zwischen null und zehn vielleicht zur Bewertung der Pandemie. Das kann nicht der, der, das Ziel sein, denn wir müssen diese Werte in einem Zusammenhang dann auch interpretieren. Ich will gerne mal ein Beispiel geben, wenn wir jetzt erkennen, dass wir wieder vermehrt Neuaufnahmen bei geimpften, hochaltrigen Personen haben, dann können wir daraus erkennen, dass der Impfschutz möglicherweise nachlässt. Dann müssen wir dort nachlegen. Wenn wir erkennen würden, dass in der Altersgruppe der Jungen sich Veränderungen ergeben, dann muss die Politik dort gezielte Maßnahmen ergreifen. Deshalb, es geht nicht darum, die Glücksformel zu finden, wie Herr Söder sagt, denn er wertet das ja damit auch ein Stück weit ab, sondern es geht darum, diese Werte in einem Zusammenhang zu interpretieren und zwar für alle Länder.
1: Ja, aber Herr Gass, passiert das nicht schon auf eine gewisse Art? Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht ja jeden Donnerstag diesen ausführlichen Wochenbericht, unter anderem mit ähm, Alter, Geschlecht, klinischen Aspekten, dem Anteil der Hospitalisierten. Warum reicht Ihnen das nicht?
0: Weil wir ja immer noch äh, die Begründungen haben, jetzt auch zuletzt auf der Ministerpräsidentenkonferenz, für bestimmte allgemeine Maßnahmen, die dann an den Schwellenwert der Inzidenz gekoppelt werden. Äh, Es wird aber nicht gesagt, wie äh, wird das eigentlich sozusagen äh, dann möglicherweise auch äh, anders entschieden, wenn die Belegung in den Krankenhäusern doch nicht entsprechend steigt oder wenn sie in bestimmten Altersgruppen steigt. Oder anderes Beispiel, Thema Impfen. Wir müssen uns genau anschauen, wie ist die Durchimpfungsrate? Die ist bei hochaltrigen Personen sehr hoch. Und wir müssen es schaffen, den jungen Menschen die Impfung wirklich vor Ort äh, darzubringen und äh, ein paar Anreize zu setzen. Dann bewegt sich da auch was. Und das ist das Anliegen, was wir haben. Wir, wir wollen eine Interpretation dieser Werte in einem Zusammenhang. Und da ist die Inzidenz als Schwellenwert jetzt 35% einfach nicht hilfreich für die politischen Maßnahmen und für die Akzeptanz für diese Maßnahmen.
1: Ich würde gerne noch mal ganz kurz bei der Hospitalisierung bleiben, wenn Sie jetzt dafür werben, dass man auch da genauer drauf schaut und auch die Daten da sozusagen präziser präsentiert. Die linken Vorsitzende Janine Wissler, die sagt, wer Hospitalisierung zum Maßstab macht, der ignoriert das Leid derer, die keinen schweren Verlauf haben, aber unter den Langzeitfolgen leiden.
0: Das ist natürlich auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite macht es auch die Problematik deutlich, vor der wir stehen. Wir können nicht Gesundheit gegen alles stellen. Wir müssen natürlich wie im Leben ansonsten auch abwägen, wie viel Freiheiten wollen wir uns erlauben, trotz dem, dass wir wissen, dass manches auch gesundheitsschädlich ist und wie gehen wir beispielsweise auch mit den problematischen Konsequenzen eines Lockdowns um, der ja für Kinder und Jugendliche sich auch sehr negativ ge- ausgewirkt hat, jenseits der äh, Corona-Erkrankung. Also man kann nicht einfach Gesundheit gegenüber allem so hoch werten, dass man sagt, damit begründet man alles. Das ist eine ethische Frage, die am Ende aber auch politisch beantwortet werden muss.
1: Herr Gast, den Wert, den Sie jetzt vorschlagen, der klingt relativ kompliziert, weil Sie sagen, das ist am Ende gar kein Wert, sondern das ist sozusagen eine Abwägung von verschiedenen Faktoren. Wie soll das denn funktionieren? Wie sollen Medien das beispielsweise machen?
0: Das ist nicht so kompliziert, weil es letztlich eine wirklich sehr übersichtliche Tabelle ist, die man dann auch, mit einem Farbschema sozusagen wie ein Ampelsystem visualisieren kann. Das heißt, wenn bestimmte Schwellenwerte bei den einzelnen Kennzahlen überschritten werden, dann springt beispielsweise dieses Feld auf gelb oder rot. Und wenn sich diese Ampel dann verfärbt oder diese Tabelle verfärbt, dann erkennt man, hier gibt es insgesamt jetzt eine sehr negative Entwicklung und man muss reagieren. Also insofern, das ist nicht so kompliziert und vor allen Dingen, Man kann diese Werte ja dann wirklich auch täglich oder wöchentlich veröffentlichen und dann werden sie auch eingängig.
1: Wie sieht das denn gerade aus? Also die Werte, die Sie haben, sind die Maßnahmen noch gerechtfertigt oder sollte man die aufheben?
0: Die Maßnahmen sind dem Grunde nach durchaus gerechtfertigt. Wir haben ja zurzeit keinen scharfen Lockdown. Im Moment geht es ja darum, dass die Menschen sich an die Verhaltensregeln halten, an die Maskenregeln. Das ist dem Grunde nach auch alles korrekt. Es geht ja darum, sich jetzt vorzubereiten, wenn der Herbst kommt, um dann wirklich dort entscheiden zu können, wie müssen möglicherweise bestimmte Maßnahmen auch verschärft werden. Aber die jetzigen Maßnahmen sind durchaus in Ordnung.
1: Naja, es geht ja auch um die Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Da argumentieren ja einige, dass es falsch ist, weil diese Notsituation nicht gegeben ist.
0: Das ist äh, ja eine politische Entscheidung, die erforderlich ist, um bestimmte Kompetenzen dann beispielsweise auch an das Bundesgesundheitsministerium zu übertragen, damit relativ schnell entschieden werden kann. Das ist ja zunächst einmal eine Grundsatzentscheidung, die das Parlament trifft. Und daraus resultieren dann möglicherweise Rechtsverordnungen im konkreten Fall. Und insofern ist es auch eine äh, Maßnahme, die letztlich dafür sorgt, dass Entscheidungen getroffen werden können.
1: Das sagt Gerald Gass. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung.
0: Vielen Dank an Sie.